Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Gör lite till dig, säger jag. Ja, du gjorde det precis man vill vara lite som nu. När, det, nu när vi är frifräsare. Kör ja. utan hörlurar och utan enda ena och enda andra. Då vill ja. man sitta lite så. Vill man sitta. Hej. Ja, så. ja, det ser fint ut. Och det, det är ju speciella omständigheter den här gången. Eftersom eh, Olsson har ju nu nästan rensat klart i residenset. Och det har, vi ska återkomma till detta snart om flyttbilar och allting. Och vi skulle egentligen ha spelat in då torsdag morgon. Men eh, det är lite klydd ibland med Olsson och tid och sånt. Nej, nej, då flyttade han då ville han flytta det till inspelning som är ju bra istället när vi spelar in detta sent onsdag eftermiddag. Ja, därför att jag fick uppgifter om att det här skulle ta hela dagen. Och därför gjorde vi, skulle vi ha inspelningen torsdag morgon men nu tog vi inte detta hela dagen. Och därför direkt skrev jag ett sms att Jag kan nu. Och nu får jag hål och skit för det. Nej, du får inte skit för det. Jo, då du ser där Olsson har ju kryddat och Olsson har gjort det. Och <laughs> Nej, jag inte får inte Han ändrar och ja, fram och tillbaka. Jävla hi. Så det är jättebra att vi nu kan spela in lite tidigare. Och vi ska väl ändå börja någonstans i... Lite tidigare, vi brukar spela in så här. Jo, men en, en, en utsatta tiden som jag nu har liksom fått fixa och dona för att ändra så att jag kan spela in nu istället. Men det är skitsamma, jag tycker det är jättebra. Och, och vi konstaterar också då att det har varit stor dramatik i residenset denna dag. Som Olsson själv nämnde så har jag ju då... Ja, men det har ju varit flytt gubbar och bilar. Du måste ju berätta om detta. Det har hänt ja. saker. Ja, det börjar med att en ringer och pratar engelska. Hello, where are you? So I'm here. I can't see you. So I can't see where are you? Det var han som körde den stora lastbilen. Han var från Rumänien. Ja, okej. Okay. Vi hade senare med ett långt resonemang om George Hunty. Och han kom mycket väl ihåg straffarna i i USA så där trots att han var med om 12 år när detta ägde rum och okay. var väl stor. Anyway, han var helt fel och så sa now I see brown house. Nej, så white house. Och okej. Okay. I call back. Jag sen till slut komma på rätt väg. 
Och sen kom det två andra svenska. De kom från trakten eller från här omkring. Men de var väldigt sena och den ena hade försovit sig så den andra var skitförbannad på honom. Mm-hmm. Alltså bara de packa ner, packa ner och bära in och fram och tillbaka ner. Jag vet inte hur många jävla kartonger det blev. Det mesta var ju böcker. Ja, skivor. Ja, men skivorna, de har ju sålt av det mesta. Det var inte så många som åkte med ut. Men det blev så ju detta, denna packning då i, det, i någon sorts lastbil med böcker och möbler och allt vad det nu var. Det tog bara några timmar så var de klara alltså. Ja. Ja. Vi ska se, de kom nio, de som var mest, han var mest chaufförer och med. De kom nio och de körde härifrån fem över elva. Så det tog två timmar och fem minuter. Wow! Flytt express. Mm. Ja, det var så stora bilar och mycket bilar. Och... Du hade gjort ett gott förarbete. Kanske det. Nej, det hade jag inte. Ja, jo, men det var då min litauiska granne och hans pojkar. De var ju inne dagen innan nu och bar ut allt sånt som vi inte skulle ha kvar. Så att det gick en hel del gamla grejer som försvann. Ja, ja, trevligt. Olsson, ja, så, så nu, men du har en stol kvar och något bord och eh, ni ser ju att det står så här rengöringsmedel bakom Olsson där. Det är inget som du dricker, hoppas jag. Nej, men du, jag såg, jag såg en notis i notan så att Uh, typ 30 uh, invånare i norra Texas har druckit uh, bleach sista veckan för de tror det ska vara så dumma är de uh, Des- nej. alltså desinfektionsmedel som, som din gäller Trump sa att man ja. kunde dricka idioten sa det uh, nej det som står där bakom det är de tog inte sånt i flyttklassen Ta inga kemikalier jaha vad är det för kemikalier Ja, men det är rengöringsmedel och ja, sådana grejer. Kan det sprängas då? Tvätt med, nej, men det kan gå hål och ett lock kan gå av. Han förklarar det och det är inte så kul om du kommer fram och så öppnar du en låda och så är det liksom ligger det liksom tvättflytande tvättmedel över dina kläder och sånt där. Mm. De tog inte alkohol heller. Så, men då sa han ju glatt, så då har du något att göra ikväll. Ja, och eh, inte för att vara sån, eh, för det finns säkert olika, men hade du gett en, erbjudit dem att behålla den så hade de nog tagit det. Ja, ja, ja. kan man ju. Ja, men det, det är ju inte gubbar längre. De är Nej, men man säger ju det. Ja, man gör ju det. För att eh, de var ju säkert gubbar när du var ung, de som var där nu. De som var här nu, när jag var ung var de gubbar. De Nej, men som... alltså, du, de som flyttade saker för ja, man... var kanske 37 och du tyckte det var gubbar. Jag vet inte bara jag som säger det. Är jag. Det är nu jag den enda i hela världen som säger flyttgubbar. Nej, man säger ju flyttgubbar. Det säger, ju, det säger de ju i fotboll också. Akta nu gubbar. Kom igen nu gubbar. Det säger de ju. Ja. Fan de... nu, den jävla flyttgubbar eller? Så de till tränaren han ska flytta på <laughs> Okej, okay, men så det har varit stor dramatik Men du sitter ju ändå på en stol nu Som vi ser, vi som kan se på det här Jag sitter på en köksoffa Köparna av huset De vill väldigt gärna Ta över några saker Så att bland annat köksoffan Och köksbord Och då kan jag erbjuda dem lite rengöringsmedel 
Nej, det får jag ta själv i bilen. Kemikalier i bilen alltså? Mm. Mm. <laughs> det låter spännande. All right. Så, då har du liksom förberett allt nu innan du... Och när styr du själv? Alltså när flyttas du själv? På söndag flyttas jag själv och bilen. Och den första september, det vill säga på tisdagen, så då är själva flytten. Men då, så då har du tillgång till ditt nya... Ditt ja, nya. De här, det här nu som de lastade in här. Alltså han hade... Rumänerna, det är som blommor i där bak. Uskåpet, jag undrar vad han körde för någonting. Jag gick ut och tittade och hörde på att han stod. Där stod cyklar och grejer. Så man vet inte vad de kör. Så. Men mitt, mitt var alla längst bak. Det var längst bak. Så ska det lastas av i Stockholm. Och så får det stå, jag hoppas det får stå inomhus i alla fall tills på tisdag. Okej, okay. och sen är det in i, i våningen. Oh, det har redan blivit en våning. Det är en våning. Jag har ju sett bilder. Det är ju trevligt. Ja. Bo en våning. Ja, absolut. Mm. Så kommer det nog att få heta framöver också. I våningen. Mm. Så är det. Ja, men det var spännande. Och då, men ändå med viss sorg i bröstet som du lämnar ditt residensutgåva. Men just idag känns det okej okay, faktiskt, men igår när jag tittade på saker och ting så var jag lite ledsen faktiskt. Ja. Det känns som, men nu när det är så tungt här så då fattar man ju att det, att det är också. Det finns ju allt är ju borta, alla böcker, tv, allt som är mitt, liksom, det är inte här längre. Så. Ja. Och ni som då kan se oss, som ni kan via min Facebook eller via Youtube, det går att se oss liksom där om man vill. Eller så lyssnar man bara som de flesta ändå gör. Via där podcasten. Ni kan ju säga att Olsson har ju någon jäkla special kips, inte den vanliga kips. Nej, jag hittar ingenting. Jag, 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 jag kan inte hitta just nu på den kipsen. Den här kom fram. Och jag tror att det här är en, ja det är det, det är en lyrkeps. Jag såg att lyr hade nämligen en Giants jacka när ni spelade in elvan senast. Prata inte om det, vad är det för... Jo, det är som jo, men man kan inte se ut så i en tv-ruta. Han, får ju, men ja, ja, han är ju chefredaktör. Så han bestämmer. Eller som många skriver, chefsredaktör. Ja. Men, så att, men nej, alltså det... Ja. Det är som där. Det är som idioten sa också. När han fick, men det är ju flera hundratusen som har dött. Well, it is what it is. Ja, ja så är det. Jag tänker på det lag som Hammarby nu ska möta i, eh, från Ungern här i, i, under torsdagen. Jag ska på den matchen i Europa League. De heter ju Puskas Akademi. Spelar de hemma? Ursäkta, <skratt> på Tele 2. Ja, så du ska inte iväg till eh, Nej. Ungern. Det är lite, lite roligt, vet jag inte. Men det är ju, det är ju rätt så få fall i uh, Ungern uh, som man har sagt att man har fått av coronan och förra veckan var det 73 fall som rapporterades varav då tydligen åtta stycken och de var i det här fotbollslaget Nej, jag är ju inte hundra på att de det sitter säkert med de här sättet att man räknar i alla länder där tror jag att vi är mera noggranna men de får ju åka hit om inte de liksom är friska alla och så, och det är noga med sånt så det ska man får se vad de kommer med för lag mm. 
Ja, och så. så det, ja, det blev väldigt, väldigt speciellt helt enkelt. Men så är det. Jag har glömt vad de heter redan. Puskas. Alltså, Puskas Akademika, det är alltså Puskas, Färens Puskas akademilag. Alltså akademi han har haft och så har de ett lag som är tydligen rätt okej. Okay, liksom. ja. Jag undrar vad de bilderna tog vägen. Allra första gången jag var på fotboll i Ungern, då var ju Puskas och han levde fortfarande. Då. Ja. Jag blandades till mig, jag var gammal, det var inte mobil, man fick ta en kamera och fick mm. en bild på honom och mig. Han var väldigt amabel och trevlig. Ja, jag var där också då, tror jag, den gången. Mm. Mm. Du, 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 du ställde inte upp på bild. Nej, jag sa, jag, han frågade, men jag sa nej. Nej, jag vet. Men jag är inte så naggad. Absolut, sa jag. Med det sagt så är ni extremt varmt välkomna till det som är podden nummer 381. 381. Men allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare, Editor at Large och High Performance Director. Vad han är, det vet jag inte. Men i mitt flöde på Instagram så då, där, det är ju Staffan, tänkte jag. Och klickade upp bilden. Då var det på Magnus Hermans konto. Där man, gamla målvakten alltså han stod och där står Staffan Olsson och gör någonting med hans hår. Wow. Så han kan ha blivit frisör. Ja, det är ju... Ja, det har ju behövt. Men ja, det är möjligt. Det är mycket möjligt utan att veta. Men var bilden är tagen, det, det vet jag inte. Ska vi, ska vi bara ta, vi brukar ta, vi tar det snabbt Olsson eller snabbt, vi kan ta det för jag tycker det är trevligt och det vet jag att du också tycker. Vi har ju oftast lyssnarkontakt på slutet men vi ska ha en sån lyssnarkontakt nu direkt ifrån Robin Hindriksson kan man heta kanske något sånt där va? Som skrev lite, lite som du sa rart på, på Twitter. Ja, berätta. Nej, det var stå och sen skrev på Twitter. Jag kommer inte ihåg vad inledde, men att jag, jag bara säger det. För sju år sedan hade jag noll. Sen började jag lyssna på er. Idag lever jag ett samboliv. Jag har en son som heter Benjamin som är fyra år gammal. Och mitt livskärlek som heter Sandra. Jag vill nu bara säga tack, mina herrar. Ja, det var ju väldigt fint. Det var rart. En rart men, och... och... Tack Robin. Men är vi inblandade i. Är du inblandad i något där? I... Ja, varför skulle jag vara inblandad i För att han tackar ju, så jag tänkte om du som var inblandad i det där. Nej, jag är nu med. Kan vi inte bara säga att det var trevligt? Mycket trevligt. Tack snälla. Och har man fått oss på det? Då ser man i sju år. Jag menar, det är ju. Det är ju liv som håller på. Bara höra detta kan jag bli förbannad. Och jag bara, detta skrivs eller gör helsidor om detta. Så hur det påverkar folk och mycket det Och vilka jävla influencers vi är på vissa saker. Inte det är ju inte riktigt så kräddiga. Du är ju i sig, men inte. Nej, men inte. Nej. Det är inte, har inte med kräddighet. Jo, men det är, det är i slutändan så handlar det nog om att vi är ju lite gubbiga. Så alltså, ja. Ja, men tänk så många gubbar det finns som lyssnar. Tänk, flytt gubbar. Fotbollsgubbarna, kom igen gubbar. Så här, då, då är det så här, tack, kom igen gubbar nu. Så, det är jättemånga gubbar ute som de går och handlar, de köper på den och de håller på och de, ja, de lever mm. sitt liv efter detta. Inte, jag tror inte gubbar är så liksom, 
kreddkompatibla. Men skitsamma, på tal om gubbe, han har ju nästan blivit det nu, Henrik Larsson. Och nu så har han ju fått ett, åh oh, jäkla Olsson, drack han någonting, en flaska rätt upp och ner. Hur gjorde du också då? Jo men jag, drack, jag dricker ju hur en... En Evian-flaska. Ja, jag dricker ur en äh, favorit. Ja, det är ju inte vatten i den. <skratt> Nej. <skratt> Men han är ju klar, Henrik, för, alltså, som assisterande tränare för Barcelona. Det var väl roligt? Ja, det var roligt. Jag sa det redan förra veckan när ryktena kom. Så om det stämmer så tycker jag det är så jäkla roligt. Jag tycker det är en stor... Titta, du sitter och suger på den flaskan nu. Som en nattflaska. Mm. Men jag räcker vatten. Det Jo, det är ju superkul. Jag blev lite förbannad för det blev någon sorts debatt på sina håll på sociala medier. Att jag har en bara för att han är... Och några elaka, någon kollega till dig var ju jävligt elak med någon tweet och sådär. Och hånfullt och så smått vidrigt. Men... Men... De som är sura och tjuriga och menar att han får det här bara för att han har varit en bra spelare i stora klubbar. De har ju helt rätt. Ja, det tror fan. Det. De fattar bara inte att de har rätt. Nej. Det är inget negativt att ha varit sanslöst framgångsrik som fotbollsspelare i Celtic, Manchester United och Barcelona. Det är inget negativt. Nej. Och det har man med sig livet ut. Och det kan man i så fall kanske dra nytta av. Det är ju inte så att... Det är inte så att för att göra en annan jämförelse vilken som, som möjligtvis haltar men som ändå har en poäng tycker jag. Det är så att Zidane fick jobbet som tränare i Real Madrid för att han var en med, han hade inte fått det direkt om han hade varit en medelmått i högerback i Zaragoza. Nej. Han fick det för att han var Zidane. Mm. För han var en bra spelare. Om han var en bra tränare hade ingen jävla en aning om. Det vet man ju oftast inte alls överhuvudtaget. Så det är klart att Henke Larsson fick det här jobbet för att han var Henrik Larsson och för att han hade varit så framgångsrik. Jag tror faktiskt att jag tror faktiskt att spelarna i deras lag i Barcelona, oavsett vilka de är, de skiter rätt mycket i om deras assisterande tränare har varit mindre lyckade i Helsingborgs IF. Ja. <laughs> Fullständigt skiter de ju det. De vet ju vem Henrik Larsson är men de vet ju inte på Helsingborgs IF för det har de bryr sig inte om för fem år. Så jag vill gärna bara säga att jag tycker det är lite orättvist. Han fick ett enda uppdrag. Dra ner kostnaderna. Dra ner lönerna. Ja då fick han sälja de bästa spelarna. Och då gick det ut hända typ. Mm. Då kan man inte skylla på honom. Vad fan då? Då var ju sålt de bästa. Ja det skulle jag ju. Mm. Men ja. Men de där var ju ändå. Men du är en. Jag skrev det här så är Ljungan. Lämna Arsenal. Vad, vad har hänt där? Jag vet ju inte. Jag har inte det är Fredrik Men det är väl såklart inte så konstigt egentligen om man då till och med har fått nosa på att vara eh, i tio matcher eller vad det nu kan vara. Jag minns faktiskt inte. Men kan det vara tio matcher kanske? Om ens, ja. eh, som caretaker. Jag tycker det är ett bra namn. Caretaker. Eh, och eh, sen så Kommer det en ny tränare som vill ha sina killar och så fick han sitta på läktaren och rapportera genom telefon eller så här. Ja men det är klart att det, då har man ju varit där och ändå nafsat på lite grann och då kanske man ändå 
känner att nej, nu vill jag försöka få något annat uppdrag någon annanstans som är tillräckligt bra. Tror inte det? Jo, 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 jo absolut. Jag bara tror att, att man visste att snacket gick eller att ni gick hetsan, att man att något var på gång. Jag vet inte. Det är rätt kul som folk ändå får glömma så fort. Liksom, sådär. Jag såg på Twitter någon som skrev fan, nu, nu är det nog klart att slantan uh, tar sin kompis Fredrik Ljungberg till Hammarby och sådär. Men snälla ni, har ni glömt hela... Det var väl de två som hatade varandra mest. Mm. Så är det ju. Men det lär ni ju inte bli... Jag tror inte att han sätter sig i något svensk lag utan han blev någonstans i England. Utgår jag från. Ja, han har ju varit i Tyskland också. Men det är helt... jag tror också att det blir någonstans i England. Det är ju givet. Det är ju helt... Men ändå lite roligt att... Vi, nu, sen är det ju lätt att glömma att han ska ju vara assistent till Henrik Larsson. Ja, ja, ja. Men vi är ju ändå någon, någon ut och så. Det är, man får liksom ta vad man kan få. Det är ju, jag har bara precis kommit från en presskonferens med Jan Andersson. Ja. Som presenterade trupperna mot Frankrike och eh, Portugal. Tuffa motståndare på Friends. Och då, berättade, då sa ju han också att... Det är, det är ju kul att han får liksom ett sånt uppdrag. Det är ju superbra för Sverige och för svensk fotboll. Då. Och så. Ja, men han tyckte det var jätteroligt. Och det, vi behöver liksom få ut folk. För att, och det här är ju ett sätt. Sen som sagt, han ska vara assistent. Så att det är ju inte mer än så. Men det kommer jag ihåg. Han är assistent i Nordmittgylland. Han är i fucking Barcelona. Han är assistent i. Men du kommer ihåg att det var när vi var små. Det var det jag vet, men när Svenny spåkade ut och sen så blev det en Sen var det ju Gunnar Bengtsson och det, det ena efter den andra åkte iväg. Fick ju, alla svenskar hade ju starkt, en sån starkt renommé som skickliga tränare även ute i Europa. Mm. Nu har de inte det. Nu kommer de inte till Norge på sin höjd liksom. Mm. För tal om det, du glömde du hade skrivit upp det förra veckan. Svenny ryktades till... Indien, var det det? Nej, har han inte varit där? Eller det är möjligt. Alla har väl varit förbundskapten i Indien? Nej, det var inte som förbundskapten tror jag. Ja, det var det kanske. Nej, jag är skitsamma. Men det, tänker då, då, det sitter någon där ute idag. What about Mr. Ericsson? Hur många internationella jobb har Svennis varit aktuell för? Ja, rätt många. 3000 va? Ja. Mm. Ja, det sitter någon där i Indien och tänker uh, uh, Why not we give a, a little bit of a phone call to uh, Sweden and Mr. Mr. Ericsson is, I think he's pretty good trainer still a pretty good trainer Why don't we give him a call? Det var din uh, indiska Ja, det var, block- var den okej okay, eller? Nej Så pratar inte indier på engelska Jo, det gör de Nej, du lät mer som Putte Kock. Nej, jag var talking like this, talk like this. Jag har ju varit i Indien. Ja, okej. Mr. Ericsson. Ja, ja. Jag såg dessutom ett program, en dokumentär igår om den indiske basketbollsspelaren Singnam eller sånt där som känner du säkert till som skulle ta sig hela vägen till NBA. 
2-21 lång och som skol, gick i skola i Indien i sådana 10 år och sen så fostrades han via, han kunde inte ett ord engelska när han kom till because he didn't speak any English bara indiska och sen så skolades han på någon i Florida och sen ja blev han faktiskt draftad rätt sent men hamnade sen i D vad heter det? D, Division D eller något sånt där konstigt ja, mycket intressant dokumentär i alla fall där det sig finns på Netflix Ja, jag tittade på en annan dokumentär igår som handlar om två journalister i New York. Jimmy Breslin och Pete Hamill. Deadline Poets eller Deadline Warriors. Något sånt där. Det är också mm. väldigt bra. Mm. Bra, Olsson. Ja, jag, tänkte, jo, jag tänkte också berätta att det har ju varit D-Day som det heter. Disco Day. Alltså, vet du Fönstret har stängt. Vad säger du? Fönstret har ju stängt. Jaha. Det har kommit in massa. Men, ja, men, jag har skrivit en krönika återigen på ämnet. Jag fattar ingenting. Men för det, det har ju bara köpts hejvilt. Mm-hmm. Inga spelare har sålt. Allsvenskan har sålt tre spelare i nära fönstret. Det som var han i Östersund var eh, Atta Kadiri som gick för 8 till 10 miljoner till Belgien. Dels var det Hammarby som sålde eh, Emil Roback till eh, Milan. Han var inte ens eh, A-lagspelare i Hammarby för 15 miljoner. Och dels gick ju han Viktor Wernersson. De fick ju kanske en miljon för att han gick innan hans kontrakt tog slut och, ja, till Belgiska Mechelen. I övrigt, inte en enda spelare såld för pengar. Jag får, liksom, jag får inte det att gå ihop då alltså. För att det finns inga pengar, man permitterar folk. Man har ingen aning om, det kommer inte in några pengar via publik. Det kommer säkert att det blir en publik på hela året att tala om. Väldigt få i så fall. Det tiks pengar av supportrar, det tiks pengar av regeringen. Ja... Mina matematiska kunskaper är ju ytterst tveksamma. Men plus och minus löser jag trots allt. Och jag ja, får jo, inte men... att gå ihop alltså. Jag får inte att gå ihop. Det är som att för vissa fanns inte pandemin för att vi ska klara oss kvar i allsvenskan. Men det är ett annat år. Att klara dig kvar med det du har sätter inte klubbens existens på spel. Och andra som har jobb i klubben. Det är mycket dy- det är ju kostar mer att åka ner i superrätten. Det kostar ingenting att åka ner i superrätten. Det är bara det att du får ändra, rätta mun efter massäck. Just det. Och eh, kläda i en annan kostym. Det är, det är inget klubb, så vitt jag vet, som har gått i konkurs för att de har trillat ner i superrätten. Snarare tvärtom är det ju klubbar som Malmö FF för Djurgården blev ju mål nog bra av att trilla ner. Det är ju lätt att säga det nu, men så var det ju. Jag fick ordning på sin ekonomi och tog sig upp igen. Uh, och det blev liksom bättring. Så vad jag försöker säga är att jag tycker att det är uh, jag tycker att det stinker lite grann det här att man, även, även om det är även om det är externa krafter <coughs> någon sorts doping som köper spelare så är det ju ändå så att i slutändan så sitter ju regeringen där och de ska fördela pengar till klubbar som tigger för att de håller på att gå i konken och så kan de säga, men här är ju vissa lag som har köpt spelare för miljoner. Ja. Jo, jo, men det är någon annan som har pröjsat. Jaha, 
Det vet ju inte vi, men då kunde de ha prövat någonting ja. annat då. Exakt. Nej, men det ville man inte att de ville köpa spelare. För det, kan de, ja, det bryr inte vi så mycket om. Kan man tiga pengar av staten och skattemedel så får man, kan man säkert tiga om någon annan. För ni lever, alltså, fattar jag, jag kan bara tänka mig att så kan de resonera. Alltså, för mig, det är, inte, det är fan att det, ur ett moraliskt perspektiv är det, är det rätt vidrigt någonstans. Det vill säga du tiger pengar som satan av staten, säger vi. Eller av dina läsare eller lyssnare eller tittare eller dina fans. Bra. Olsson behöver pengar för att annars går jag under imorgon. Samtidigt köper du en ny bil. Ja, jo. Det ju. Jo, men det är inte jag som har prövat bilen. Nej. Vem har gjort det? Ja, det gjorde min moster i Sveg. Ja, men du kunde du kanske bett din moster om Sveg till lite matpengar eller lite hyra. Är du med mig? Men det lustiga är att det stod ja. faktiskt att eh, Keva Sisa går till HF från Sirius. Och då stod det längst ner i meddelandet där att eh, köpet bekostas av en extern. Jo, jag vet. Och det AIK har varit noga med det när det mycket lustigt också. Men det ska betalas löner. Alltså det är ingenting är gratis. Då, Helsingborg har inte sålt många spelare. Kan, så du kan precis säga spelare utan lön för de inte lär att betala de här finansiärerna. Man måste betala lön som klubb. Men det är ju ingenting är gratis. Så de, de har ju inte sålt några spelare i Helsingborg. De har inte fått in några pengar. De utökar truppen, utökar kostnaderna. Ta vilket annat klubb som helst. Fine om Norrköping eller Malmö FF till exempel utnyttjar det kapital de redan har. Fine with me. Jag köper det. Visst. Jag menar inte att allting kan stå stilla. Men det här året så kanske det ska göra det ändå. Men vi får ta den smällen. Jag ska säga att de flesta klubbarna verkar ha resonerat så i varje fall. Men vi får, vi får liksom ta det här året. Vi har ingen aning om när pengar kommer in. Vi, vi tjänar inga pengar. Vi behöver alla pengar vi kan få. Vi går jätteminus. Och en annan sak. I alla klubbar här. Så har ju spelarna fått gå ner i lön eller i viss fall permitteras men oftast gå ner i lön. Sitter de i omklädningsrummet så står det plötsligt tre nya där. Ja, just det. Ja. Jaha, de här då? De har ju inte kommit gratis. De har, hade, vi hade ju inga pengar. Vi, vi gick ju ner i lön för att vi skulle på något vis skulle se till så att klubben överlevde. Och så kommer det tre nya. Jag tror inte de bara säger wow vad kul, de blev mycket bättre. Jag gick ner i lön och det innebar att vi kunde köpa in nya spelare så jag förlorar min plats i laget. Jag tror inte man resonerar bara så. <laughs> Nej, det är Nej, det är, jag gillar, jag, jag kan tycka att jag kan till och med tycka att det, det är inte ens är att ta något, man måste ta en sorts samhällsansvar också. Och dessutom tror jag att de här klubbarna som har handlat utan att ha pengar, dessutom förstör för de andra. För den dagen det ska fördelas pengar som kommer från regeringen skattemedel så kommer de så kommer det kanske bli mycket mindre än från början. Utan att jag vet hur det funkar. Men det finns ju en stor risk. Ja, jag har sagt det. Jag har skrivit en krönika om det. Den ligger snart ute på fotbolldirekt.se. Jag har inte det, för jag har inte sett den. Nej, men den kommer snart ut och den osatt svabel. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nej, men sen dessutom, det, det finns andra aspekter i detta. Och så är Jesper Göteborg. Glenn Hussein, vår gamla gamäng, han hade en rätt rolig tweet faktiskt. Jag, vad heter han nu som kom nu? Sebastian Eriksson, va? Han var den senaste de tog in. Och han skrev, ja, Sebbe, nu kommer snart Torbjörn Nilsson. <laughs> så, det, det tycker jag är, jag gick så långt som till, till Tobias Hussein. Jag tänkte att snart kommer det Tobbe klar. Ja. Alltså hur mycket är det kvar av uh, tränaren på Jarsbargis? Uh, det, det är ju ett annat lag med de här figurerna han har nu. Ja, men så kan det ju vara ibland. Och sen kan jag mycket väl. Alltså, så här. Vi sitter i ett läge, ett fotbollsläge, som uh, är så ansträngt ut i Europa. Att ex- alltså, det finns inga jobb och de, alla är försiktiga. Men du kan ju bara ta, ta- Mohamed Tankovic var en av allsvenskans bästa spelare förra året. Mm. Han var fri att gå. Han kostade inte en spänn. Han hade ingenting att gå till. Han får stanna i Hammarby. Mm. Det är ungefär så det ser ut. Micke Lustig åker hem och spelar AIK utan han är desperat och spelar i princip gratis. Sägs det. Även om 900 000 i sägning inte är gratis. Alltså, förstår vad jag menar? Alltså, det... det det, vi sitter, det, sitter, det sitter, vi sitter i ett sånt läge att det är nästan omöjligt att sälja spelare som är en stark inkomstkälla normalt. Göteborg jag har full förståelse för att de inte vill säga nej till sina gamla trotjänare som ju vänder hem jag kan tänka mig många av dem vänder hem för att läget är som det är. Ja, det kan jag också tänka alltså, mm. Det är jobbigt att vara utomlands och det finns inga jobb och det är stökigt. Och det är klart att det är säkert jäkligt bra spelare fortfarande på sitt sätt. Men de kan inte ta hem alla som vill det. Det kommer ju bli jobbigt till slut. <laughs> Nej men eh, sen det här är ju varit bättre att få hem Benjamin Nygren som sitter liksom och har det tråkigt i Belgien kan jag tänka mig än, än någon gammal spelare. Men ja, det är nog ett kinkigt läge. Och sen får vi se vad det blir av det. Sen kan jag tycka också att det blir lite när Pontus Värmblom dök upp här och liksom. Det var rätt många i tv eller på Dplay, men framförallt Axén som tycker att ja, det är rätt. Nu smäller det och han, han visar att han är tillbaka och nu, det här är ju ont att möta honom. Alltså då glorifierar man det då, men är det bara han som ska få vara så jävla hård och tufft då? Varför är inte alla lika hårda och tuffa? Jag är inte mot Värmblom nu, absolut inte. Jag tycker det är 
kul att se honom igen med det leendet. Det, mm. lite, det är lite, lite Rosenberg och det fanns på ett annat sätt. När det ligger mm. igen och vrider sig och smärtar och vem de går därifrån med det där leendet. Liksom. Det, det, det är en sak, men en av blåa fjärras då till när blåret lagt ut en liten film också på Sebastian Eriksson som innehöll en hel del kanske ja, olagliga tacklingar om man säger så. Jo, men det, det, kan, det har vi pratat om tidigare vad hur man tycker om eller folk tycker om vissa spelare för att jag, jag kan tänka mig att i Pontus Wärmlunds fall tycker man det är coolt och tufft och hårt men man, i Sebastian Erikssons fall så menar man att samma sak är fult. Mm. Är du med mig? Det, det kan ju lätt bli så. Uh, jag tycker också jag vill ändå säga att jag tycker också att det är skitcoolt att Pontus Wärmlund är tillbaka i allsvenskan att Mikael Lustig, alltså det är ju klart att vi vill säga det, det är inte det. Uh, utan vi sitter, i ett, vi sitter i ett läge där alla har det jobbigt egentligen i stort sett, möjligtvis utan förutom Ica-butik och annat. Men det är ju liksom stökigt. Och det, det, det tiks pengar. Man får offra annat då. Vi kan inte bara, nej men nu går det dåligt, nu måste vi köpa. Men ni har inga pengar. Ni har inte en spänn. Ni, vi, 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 vi sitter i en klubb som som måste behöva eh, donationer i stort sett från statskassan för att klara sig. Då kan man inte handla. Det går, du kan inte gå in just i en Ica-butik och säga, säga kassan, hej jag skulle handla för 10 000 men jag har inga pengar. Kan du, vill du, ha, kan, du kan få det om fyra dagar i okänande. Alltså någonstans i det här läget så borde man ändå fundera ytterligare ett steg längre än att bara tänka på sig själv och vara sig själv närmast, tycker jag. Om man, om man i samma andetag ska, ska kräva att eh, permitteringar som är skattepengar ska lösa situationen eller för den delen anslag från regeringen som också är skattepengar ska vara med och lösa det, då, då tycker jag att då, då, då måste du först sälja någonting för 10 000 om du sen ska köpa någonting för 10 000. Nej, men du har ju rätt i det också. Du säger, hår jag får inte sånt. Det trodde man ju för säsongen av Gigovic. Det var gjutet hur mycket pengar de skulle få för honom. Det var helt klart att han skulle försvinna. Och mm. det har ju inte hänt. Nu sitter han ju dessutom isolerad i... Ja, så. Det här kan ju vara andra klubbar. Du vet, det har talats om uppoffringar. Att nu var någon, jag tror det var man med FFs vd där Karl Nej, så här, klubbarna måste göra, vi måste göra uppoffringar och så. Och så, så tog han några exempel och man bara kände, vad fan är det? Säg det till en sjuksköterska som en, en femtedel i varje månad. Jag fick höra att Helsingborgs IF flög fram och tillbaka till Östersund. Mm. Mjällby satt i en buss i tre dagar fram och tillbaka för att de, har, de, de ansåg sig inte ha råd. Och det, kan, det kostar liksom, det, det är ju svin, det kostar 200 000 spänn liksom. Men jag tror, jag, 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 tror, jag tror att de åkte buss till Stockholm i alla fall, HM, till, när de mötte AIK. Okej. Okay. Jag träffade nämligen Martin Olsson. Jo men de flög till Östersund fram och tillbaka från, från Danmark. Ja det vet jag att de flög till Danmark. Det kostar 200 000 spänn. Ja, för mig är det en gåta att... Ja, men det är det väl någon som har sagt, det är lite klokare, du kan fan inte flyga fram och tillbaka om vi inte har pengar. Jag åkte till Köpenhamn, Östersund, ja. det är eget plan också. Ja. Mm. Säg att det kostar 200 000, säg att det bara kostade 100 000 då. 
Och en bussresa med hotell kanske kostar 50 000. Men då får man väl ta det som kostar i ett sånt här läge. Du har inga pengar, du är superansträngt. Det kallas uppoffring. Jag visste det är jobbigt att åka buss fram och tillbaka till Sosund. Det gör varenda jävla handbollsspelare som är proffs i Tyskland och Spanien. De sitter och konkar 10-15 timmar i buss till vissa matcher. Det är bara bortrömda fotbollsspelare som inte gör det för att det har varit så mycket pengar i omlopp. Jag kan miss- det behöver handla inte om Helsingborg, det kunde vara vilken klubb som helst. Men det, det är för helvete liksom serie, tar jag samman då i så fall ser i spegeln och känner att amen, vi kanske inte vi kanske inte bara vräker ut pengar och sen går till kommunen eller till regeringen eller till fansen och tiggar för att vi inte har haft kraft nog att göra vissa uppoffringar. Du, var några fler? Var några skrällar i Jannes truppetalningar då? Nej, det var usual suspects det du. Det gjorde bara en. Sebastian Holmen. Jaså? Ja, jo då. Numera mittback i Willem Zwei. I... Som alltid, var med, som alltid var med i tipskuppen. Tipskuppen, ja. Men jag uttalade inte film. Jag sa Willem 2. Ja. Jag vet inte ens vad man säger. Jag får inga skärt om det. Nej, men han var med för att Marcus Danielsson... Ett, Marcus Danielsson gick inte att ta med för att då hade han fått sitta i karantän när han kom till Kina och ja, sådär. Och... Uh, mycket tydligt var väl att Anela Ahmed Hossic också skulle ha varit med men var ju i en annan land Bosnien va eller var det? Ja. Ja. Uh, och uh, så så att uh, um, då kom han med annars var det någon som inte var med och så men det var inga konstigheter uh. Jag hörde faktiskt att jag var och handlade snabbt kycklingklubbar till lunch och då hörde jag Janne Andersson intervjuet så sa Martin Ulsson vi kan använda honom på tre positioner eh, vad kallar man nu för tiden wingback, vänsterback och eh, även mittback så han tyckte han hade varit jätteduktig i dem mm. det är ju tecken på det har han ju varit också men det, är, det här är ju då ytterligare tecken som på att det är ju har du väl varit med någon gång tidigare så krävs det inte mycket mer än så här Nej, utan att Martin Olsson har ju varit superbra och Sebastian Olsson har varit helt okej okay i AIK men då, och så har det varit hos alla förbundskaptener. Då är det lite lättare att komma in än det för Jesper Karlsson till exempel i Älvsborg som inte var med. Alltså, det är lite så det funkar och alltid har funkat. Så jag var inte överraskad så men äh, det, det, här, det säger liksom en det säger att det var inte äh, äh, Viktor Claesson var inte igång, han var inte med Marcus Danielsson var inte med där som sagt och det fanns ju skäl till det och sen var det väl ytterligare någon som sådär, men annars så var det The Usual Ones, Usual Suspects heter det va? Mm, ja, det gör du. Du, sen såg också eh, ni tala om den häcken, när det var Norrköping-häcken det var ju en riktigt bra fotbollsmatch. Ja, tydligen, jag såg inte den. Nej, okej. Okay. Och då satt jag i en studio och spelade in program. Ja, ja. Du, du är ju nu SVT. Så. Ja, från och med lördag den 5 september. Då måste ni kolla prime time klockan 20.00. Fattar du? Wow. Du, is back. Du är en del av muren. Nej, jag är inte så stor del. Men jag är en liten del av muren. Frågesport. Jag har sett trailers. Mm. Ser fint ut va? Mm. 
Det är, lite, ja, men vi ska... det, har jag berätt, det är ju som frågesport och du ska, vi sitter fem stycken i en mur som vi då ska, man ska besegra. Och vi har fem av varsitt ämne så kommer det sådana jävulska snillen och ska slå oss. Vilket jag ska inte säga för mycket men de är några är ju nära. Och några till och med kanske gör det. Men det är långt ifrån alla men det är ju väldigt... Vadå alltså? Det vanliga människor ställer de frågor till er alltså? Nej. Vanliga som inte är så vanliga utan det här är folk som har gått långt i olika frågesportsprogram. Men, och som man säger i tv-världen, vanliga, vanliga, kändisar. Då står de där på sin pulpet och vi sitter. Det kan till exempel vara eh, Paris Amiri som har nöje. Anna Kimberg som har makt och pengar. Jag som har sport. Ulf Danielsson som har vetenskap. Och eh, Staffan Heimersson som har ämnet som heter Jorden runt. Och så får, ställs det frågor i första omgången är det sån här knapp som man ska trycka på snabbast. Eh, om när man får en fråga ut i luften. Liksom. Från Katti Sahlström som är programledare. Och sen är det en match i det. Och då ska de vinna dem då vanligtvis så får de en, en murbit som det heter från muren. Men de måste slå alla. Och efter den omgången så är det för att vinna då. Och efter den omgången så är det, är det, är det omgången där man får tre alternativ. Eh, och tävla om. Alltså, eh, ja. Ja, ja, men det är rätt svåra frågor faktiskt. Men jag får säga det själv. Men det har gått helt okej. Okay. Och så, så, så är det. Så är rätt, jag tror att det ska funka. Mm. Ja, vi får se. Vi kan prata mer om det på nästa vecka. Ja, det är grejer. Sådana grejer. Jag tycker vi ska gå över till engelska fotbollsspelare igen. Harry Maguire slogs med polis i Grekland. Ja. Va, vad säger man? Ja, man, ja, man häpnar ju inte, men just, just Maguire trodde man ju, eller jag, när man fått för sig en sån hedels, men något hett till det. Kapten i Manchester United, då, vilket är ju en påpekning. Han är väl landslaget också. Ja. Samtidigt som hans kollega Viktor Nilsson Lindelöf springer och jagar tjuvar ja, på ett att sätt på stan i Västerås. Nej, men det är, alltså jag, för mig är det, han är stormrik. Han, han hamnar ändå på någon pub eller bar ja. i ja. Grekland. Ja, jag vet. Han har med sig hela, hela familjen, oftast har de alltid med sig syskon och systrar och för hela familjen. Och det, de kan liksom inte låta bli att hamna i trubbel. Man kan ju sitta på en sunkig pub eller bar, vad som helst. Men inte att jag bör, jag råkar inte i trubbel, jag bråkar. Alltså det, 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 de, de kan liksom inte låta bli. Oavsett hur rika de än är eller vem de än är, det, det går inte. Nej, man ska på den där puben vid, på den gränden där alla är och det är öppet sent och så. Ja, oh, oh, ja. Och de dricker shots och sjunger säkert karaoke och tar av sig tröjan och så. Uh, och så kan man inte, man kan liksom inte låta bli att slåss och bli för, det, jag vet inte vad jag ska säga det, det är bara så ju mer och mer jag läser om det han påstår nu efterhand att det två män som har försökt ingissera hans syster hur fan gör de det? jag fattar inte hur det går till kommer de liksom, kommer det liksom den med lite muscher den sprutas ingissera de är det här då blev han arg 
Och sen har nu kommit fram också att det, det hette ju början att han försökte muta polisen. Han tyckte när han kommit in när de kom till polisstationen. Så enligt vittnesförhören så hade han då sagt att Do you know who I am? Do you know who I am? I'm the captain of Manchester United. I have money. I can pay you all to forget this. Så han har gjort det. Nu dömde yeah. han. Varför döms man till fängelse och sen kallar sig villkorlig du? Man döms till fängelse men man behöver inte sitta åt. Och just det med injicera är en fantastisk story ändå. Det är någon som har plockat fram en spruta och han har sett det också. Så det måste ha varit jävligt öppet liksom. Och vad som jag såg en brittisk skit som hade skrivit den, en journalist, jag kommer inte ihåg det var. Att ryktorna säger att Maguires syster hade, hade lyckats själv injicera väldigt bra redan timmarna innan. Jaha. Men, men ja, vad det nu innebär. Men hur hamnar man där? Jag har aldrig hört talas om att någon springer och har blivit alltså, drogad, ja, men injicerad just, det är ju jävligt avancerat. Ja, det är väldigt avancerat. Ska vi ta med oss sprutan ut ikväll? <laughs> men men jag, jag undrar, så blev jag uttagen till landslaget och såg jag Safka i förbundskapten att jag har pratat med Harry och jag har fått en annan version. Men nu händer jag inte med riktigt här i eftermiddag, men tog han tillbaka det igen. Han är ju dömd. Han kan jag har ta... fått lämna truppen. Eller han har den här truppen. Jag vet ja. inte om han har tvingats till någonting. Men... Ja. Truppen är jag har lämnat. Ja. Men ja, jo, jag, jag är... Hur, hur hamnar man? Alltså, det... ja. Cristiano Ronaldo ser man ju åker ju på sådana... Han är också rik och han åker ju på slarten. Det är lyxjakt och ja. andra spelare, spanjorer som ligger vid fina hotell och pool och coola bilder. Men... Nej, du ser jag inte. Det är väl en gränd den där nere. Ja. Och hela släkten ska med och in där. Och in med shotsen och Vi ska bli fulla och slåss helst och muta polis. Alltså, det är en gåta hur de ändå lyckats, lyckats hamna där. Men jag gillar det. Hur mycket tid är det kvar? Säger jag nu Va? Hur mycket tid är det kvar? Ja, det är ju då, nu måste jag ta på rätt svåra läsbriller som jag har sådana här. Det är 14 minuter. Oj, ja, vi glömde ju när vi talade om nya spelare och sånt där. Så Japanen, han är ju kvar i Sirius. Ja, Japanen, han, han, eh, eh, har de lyckats fixa kvar, ja. Ja. Eh, och det, det var ju kul, jag läste fram till att jag för nu tvingades jag köra en swish här bara snabbt så. Herregud. Ja. Så, tjoff. Ja, men ja, det var ju superkul. Det är väl kanske den finaste dövningen så här långt. Japan. Han var väldigt glad. Han var väl, jag vet inte vad jag såg på om det var fotbollsstudion eller att det var Nanskog som sa att han var nog inte så att han kanske till och med gick ner i lön bara för att få stanna i Sverige. Han verkar inte vara så jävla sugen på att dra iväg till vad nu var Iran eller Nej, det var ju inte. Jag tror att hans fru ska samboll och fru är gravid också. Ja, jag fick fram med det. Kan ja. inte vara så sugen på att släpa ner henne till Teheran någonstans. Nej, jag, han vill ju inte absolut inte tillbaka. Jag är ju helt hundraprocentigt säker på att han har fått gå ner lite i lön och sådär för att fixa. Det Sen är det ju också en spelare det är också en spelare som jag kan tänka mig att externa finansiärer kan tänka sig att 
Bekostad, för att det finns ju en katapulteffekt han kan man säkert få pengar för. Ja, ja. ja jo, kan det. Men, men det är lite lustigt. Jag såg Ola Andersson, sportchefen då för en eller två veckor sedan i en intervju tv där han sa att nej, det går inte. Vi, vi, gör, en bra, vi gör en bra förhandling. Vi, vi kommer bara överens med det, hans klubb, men det här, nej, det, det är för mycket. Det, men så ja. var det inte det. Man får prata om det. Ja, jag tänker också på när vi är inne på stora spelare och det, det har ju inte gått någon förbi att Leo Messi vill när vi är inne på Barcelona, han vill ju lämna bara han nu är en trött på det och efter, är det 16 år han har varit där så vill han så lämna klubben ja. och, men det stora samtalsämnet de senaste timmarna, dagen har ju ändå varit hur, hur han lämnade beskedet han faxade ja och då tänker man ju det. När jag läser ett ämne så fax. Vem har en fax? Messi. Ja, ty- tydligen. För han har fax. Det sägs vara någon specialfax. Men det spelar ingen roll för mig. Faxen fax. Ja. Vem faxar? Nej, jag, jag vet inte. Kommer du ihåg gjorde det väldigt mycket förr? Jag kan inte du. Som, jo, men du har ju varit mycket på engelska matcher när du gjorde tips extra eller vad det heter. I fyra. Alltså som det skulle faxas då liksom. Man ringde dit. Oh, yeah, could you send us a fax? Could you fax us this and do that? Och så fick man med en fax. Och så faxades det över det. Och så kom det ut en ja, det faxades ju laguppställningar och sånt. När man var tipslördag. Och det skulle, fax- All- det skulle faxas. Har de fax? Ja. Det var med- vi är ju på 90-talet. Ja. 90-talet. Det är ett tag sedan Olsson. Det är ett tag sedan. Då skulle det fax. Mycket fax. Men... Jag kan ju för mitt liv inte ens eh, tänka mig att det finns någon i min bekantskapskrets som, ja men det kanske finns någon som har en fax som en klinod på vinden ungefär som du har, har haft ett sånt skåp med eh, arkivskåp. Men eh, inte någon som använder sig av en... Nej, för grejen är att även om jag hade haft en fax vem skulle jag skicka, vem skulle jag faxa till? Men det skulle jag... Så jag, så du, Ekvall, vad har du för faxnummer? Eller hur gjorde man då? Glömt man gjorde man slutade. Man lade i pappa och tryckte på en knapp så gick det av sig själv. Jo, men man måste väl trycka ett nummer också så att det kom fram. Ja. Men du skulle kunna skaffa dig faxkompisar. <laughs> Som gamla brevkompisar. Ja. Brevvänner hette det va? Brevvänner. Ja, hade du det? Inte vad jag kan minnas. Jag hade två i USA. En i Texas och en som jag inte kommer ihåg var hon eller han var. Nej, ah, det är möjligt. Jag hade det. Jag kommer inte ihåg. Men då kan du skaffa dig faxvänner. Mm. Kanske. Ja, sitter och var, var söker man dem då? Hur lägger man ut på Twitter? Liksom, eller? Äh, någon i tidningen som för. Brevvän sökes. Faxvän sökes. Ja. Du på tal om det med den, den där jävla dokumentären jag såg, eh, bland annat här Jimmy Breslin, legendarisk kronikör på massa olika New York-tingar. Han, 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 han kom in och blev sportkronikör för att han fick följa med en sportjournalist en gång och då upptäckte man att de hade, de hade öl i, i, på läktaren. Alltså, då tänkte han, herregud, här får man ju dricka öl. That's what I'm gonna become a sports writer. Så blev han sports writer. Men vad man får se i filmen att filmrullarna betalar om fax när de skickar bilder. För de skickade bilderna, filmerna skickade de med brevduvor. 
Jaha. De hade en helt jävla batteri med brevduvor så man fotograferade ner det och så satt man fast eh, filmrullen på en brevduvars fot och sen så, oh, så släppte de iväg andra. Han berättade rätt roligt så att spelarna, baseballspelarna, de fick hukka de där liksom 15 brevduvor flög iväg till olika tidningar. Så landade de där så kom en man med en sån här mössa med bara en skärm och så tog den och så. Ja, så. Det hade jag ingen aning om. Jo, ni som kvällspost. Nej, men jag tror inte ens. Jag har aldrig trott på brevduvor, men... Nej, men de här var jävligt skickliga. De kom till rätt tidning också. Det var, på den tiden fanns ju typ 12 tidningar i varje nu. Ja, det är ju ändå jävligt osäkert. <laughs> ja, man kan tycka det. Den kan bli disträd. Jag tänker alla fall jag flyger ner där istället. Nej, men alltså, man kan ta fram en app och kolla på sin yber. Och Uber är kan man kolla, men brevduven då? Ska vi ringa den? Jag vet inte vad man... Ska vi ringa den här fanskapet? Jag vet inte. Det kan vara en ringduva. Ja, det var de man ringde till. Jag måste bara säga på tal om roliga stories och berättelser. Denna Staffan Heimersson. Har du någon koll på honom? Ja. Han är alltså 85 bast. Han måste vara jag ser på bilden. Tänkte han är en bra bit mycket äldre än jag. 85 bast. Jag har suttit med honom långa kvällar här nu efter inspelningarna. Och han har berättat helt fantastiska stories från hela världen han har varit i. Ja. Hur han hans fru kör bil genom Tjetjenien. Alltså du vet det är bara en massa sådana stories. Ja, ja. Och han började också visa sig då också att vi, eller vi, jag, när jag började på Kvällsposten 1981, då hade han ju precis i skarven varit i krokarna och jobbat med massa av de gamla fyllbultarna som man jobbade med på den tiden. Han var ju på Aftonbladet mest, va? Just det. Ja. Men var också en sväng på, ja det var kvällsposten. Men fantastiska stories. Någonstans, om man blir 85, vill man ändå vara så vital och rest överallt och... Ja. Um, han, blev, han blev till och med chefredaktör eller han blev någon redaktör på Aftonbladet och försökte värda mig från Expressen. Det kan det ju länge sedan så det kan jag berätta men det var väldigt hemligt. Vi hade hemliga möten på hotellet som ligger där vid Stockholm centralstation. Du och Heimansson? Ja. Uh, och uh, sen fick jag höra då att uh, nöjesredaktionen på Aftonbladet hade då sagt att om, uh, om Mats Olsson kommer hit. Då säger vi upp, då säger vi upp oss äh, allt. Och det kände jag att fan, det var ju ett sätt för mig då att höja min lön. Och, mm. äh, så där och jag kände att äh, i och för sig, om det fanns en tanke om att göra det gå till ett nytt ställe och så går han lämnar alla. Stryker, vad skulle det gå? Men typ en vecka eller kan vi ändå korta efter det så hade jag världsnyheten om att Björn Olveus och Agneta Fällskog skulle skilja sig. Och då hade Staffan som gått med Expressens in på nöjesredaktionen och så slängt den på ett bord och sagt Där ser ni vad ni tackar ner till era jävla. <laughs> det ska jag berätta för dem, det är ju jätteroligt. Ja, ja. Vilka stories, fantastiskt. Jag funderar på att göra en, en podd, bara göra och göra, men bara låta honom sätta sig här på mikrofonen och bara berätta en massa historier. För det, ska man, det var, han har upplevt mycket den mannen. Han, han, han var ju på Aftonbladet och Ulf Nilsson var på Expressen och så resade han ju jorden runt. Och det slutade med att Ulf Nilsson gifte sig med Heimanssons fru. 
Hon hette ju Aino Hegmarsson även när hon var gift med Ulf Nilsson. Jaha. Ja. Han har ju fru nu alltså många år. Marianne. Detta, detta var ju på 80-talet. Ja. Och han är mycket underhållande i det här programmet också. Muren där han får frågor och lägger ut och kan en jävla massa. Alltså. Har minne också. Jag minns ju inte fan. Jag är inte ens i närheten. Lika gammal. Jag minns ju knappt någonting. Ja, det är spännande. Det är, um, men det är kul med den här bomben att du skulle att han försökte värva dig till uh, ja. bladet. Det var hans stora grej och så gjorde han om tingen också. Han la ledarsida, alltså ledarsida kultur. Det la han längre bak i tidningen. Mm. Han tyckte att ja, det skulle vara nyheten. Man skulle öppna tidningen. Nyhet första sidan, sen sidan två och tre. Där skulle stora nyhetsuppslaget vara. Annars hade du sexan och sjuan som var så sidan sex och sidan sju. Men det gick väl så där när han, han, var inte, han var inte långvarig som chef om man säger så. Nej, det sa han till mig att han inte gillade att vara chef. Han var, ville helst vara ute. Han har ju varit korrespondent i tio länder i sex världsdelar. Ja. ja, men det är det med att återkomma till den här dokumentären jag såg om Jimmy Breslin. Vad mest av honom det handlar om faktiskt. Jag tänkte att det här det är något som jag skulle kunna säga när han sa alltid att om man går någonting, man, ska inte, man hittar ingenting på en redaktion eller inom en. Man måste ut, man måste ja. ut, man måste vara på ställen, man måste träffa folk, man måste prata, prata, prata med folk och se. Det är då man får liksom bilder, man får nyhet, man får, man får allt och kontakt och sånt där. Idag är det, så säger han också liksom så här, om man går till en redaktion idag, han är väldigt gammal, han är död nu, men när det går han var väldigt gammal. Gå upp en redaktion idag, det är dödstyst. Och så är det ju. Man, jag vet när jag var på Expressen och Tyst, tyst. Ingenting som händer. Ingen ropar. Ingen gör. Ingen det. Alltså, det... Nej, det kan ju stämma. Det var annat för. Det var annat för. Sven Olsson, men har vi något annat innan vi stänger butiken? Nej, jag har inget. Jag har fått... Fan, har du fått corona nu? Nej, det var damm. Ja, damm. Det är en annan sak som man upptäcker när de tog bokhyllan här nu och flyttade ner. Helvete vad böcker dammar om man säger så. Jag kände det blev liksom ordgick och började nysa och så är det. Mm. Vad tänkte du säga Olsson innan dammet? Nej jag tänkte inte säga något. Jag tänkte säga det nästa gång så nej vi kan inte ses heller. Jag vet inte vad du är. Inte, man vågar inte träffa någon. Det, läs ni om någon. Det är vissa nu som får det en gång till. Nej men sluta vara så alarmistiskt. Det kommer att lösa sig. Vi ses. Vi kan förhoppningsvis ses. Och eh, det ska bli kul att du är tillbaka. Eh, kanske kan du sända ifrån din våning. Ja, du kan köra förbi. Så vinkar jag som en mm. sån diktator från min balkong. Mm. Mycket spännande och intressant. Men det säger vi. Jäkligt kul att ni vill vara med oss. Ja, ni vet finns på Twitter. Eh, till med. Eh, eller hur Olsson? Jag hörde inte vad du sa. Var du bara frös så. Du blev... Mm. Att det är satt du som en sån mimare. Det kan vara dålig uppkoppling här på slutet. Vi får nu säga tack och hej. Tack och hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 